l'Atlante presenta Atlas Brevi dalle crisi del mondo A cura di Sabato Angeri Regia di Ciro Colonna Sono Sabato Angeri e questo è Atlas, brevi dalle crisi del mondo L'uscita della Russia dall'accordo sul grano che permetteva alle navi ucraine di transitare in modo sicuro attraverso il Mar Nero e di esportare i cereali di cui Kiev è grande produttrice nel resto del mondo avrà delle conseguenze sul medio termine ma queste conseguenze non saranno soltanto per i paesi più poveri in via di sviluppo come accusano da lunedì scorso gli alleati di Kiev La situazione è estremamente delicata anche per il governo ucraino, in quanto il blocco delle esportazioni costituirebbe un ulteriore aggravamento per l'economia già in difficoltà del paese. Senza contare che se la Russia iniziasse davvero a colpire sistematicamente i siti di stoccaggio del grano, come ha fatto negli ultimi due giorni ad esempio ad Odessa, l'Ucraina perderebbe anche la possibilità di riutilizzare nel prossimo futuro queste riserve. E non si tratterebbe soltanto di un problema commerciale. L'attentato alla diga di Nova Kakovka ha compromesso seriamente l'irrigazione di migliaia di ettari di campi agricoli e già si parla di raccolti a rischio. Inoltre l'inondazione che ha coinvolto la valle del Dnipro nei pressi della foce del fiume ha eh, danneggiato seriamente le le infrastrutture che si trovavano eh, nei pressi di questi campi e ha reso praticamente inutilizzabili molti terreni. In altri termini, la fame non è più soltanto un rischio metaforico legato all'impoverimento dell'Ucraina in seguito all'invasione russa, ma eh, un rischio che potrebbe diventare a breve reale. Per ora l'amministrazione ucraina e i suoi alleati occidentali si concentrano, come abbiamo detto, sul rischio per gli stati africani. Per esempio l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Joseph Borrell, ha dichiarato che la Russia usa la fame come un'arma. Il consigliere presidenziale di Zelensky, Andriy Yermak, ha scritto sul proprio canale Telegram che Mosca mette in pericolo la vita di 400 milioni di persone nel mondo che dipendono dalle esportazioni alimentari ucraine. Ovviamente Yermak si riferisce principalmente ai paesi africani e accusa Mosca di voler affamare le persone per creare ondate di profughi che poi vadano a destabilizzare l'Occidente. Dal canto suo Mosca sostiene che in realtà le esportazioni ucraine nell'ultimo anno siano state dirette soltanto in minima parte verso i paesi africani e eh, si siano invece indirizzate principalmente all'Europa. Ricordiamo che i cereali non sono soltanto una risorsa alimentare ma vengono utilizzati moltissimo anche nell'industria chimica come derivati per poi creare altri prodotti, vengono utilizzati nell'industria dei fertilizzanti e vengono utilizzati nell'industria agroalimentare anche come mangimi per gli animali. Quindi una catena che se interrotta provoca aumenti dei prezzi eh, su tutta la filiera. E tuttavia, nonostante i rifiuti degli ultimi giorni di ripensare alla propria decisione, Stamane la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che l'ONU ha ancora tre mesi per realizzare l'accordo e ottenere risultati concreti. 
ricordiamo che Mosca aveva accusato l'ONU di non aver rispettato la parola data e eh, sostanzialmente di aver mancato ai propri obblighi nei confronti della Russia. Non appena la parte russa degli accordi sarà rispettata, ha aggiunto Maria Zakharova, la Russia riattiverà immediatamente questo accordo. Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito queste parole un ricatto. Ma come detto, nonostante eh, la comunità internazionale si stia concentrando principalmente sulle conseguenze che questa decisione potrà avere nei paesi più poveri, si delinea sempre di più un problema di prezzi e eh, di rifornimenti per l'Ucraina stessa. Ovviamente continueremo a monitorare questa situazione da vicino e a fornire dati aggiornati non appena ce ne saranno, ma per oggi è tutto, Atlas torna venerdì. Da Sabato Angeri e dalla redazione dell'Atlante un saluto. Atlas è un podcast dell'Atlante. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì a cura di Sabato Angeri e per la regia di Ciro Colonna. Seguici sulle principali piattaforme podcast e social oltre che sul sito www.atlanteeditoriale.com.